0: 好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是各个人观点所行说的，这提供我在陪孩子们、协助孩子们的过程里面的思维整理。我的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的需要我们帮忙的地方，可以到我的粉丝专业跟我们私讯，或加入王立方的亲子观点赖社群。想要看我们最新有任何的活动或呃什么事情的话，我们会赖社群，或者是所谓的呃工作室的。部洛格或者是粉丝专业都会有公布，或者是你如果要买教案，可以到呃观光破的虾皮网站哦。那其实呃教案。就是到目前为止，我就会觉得说，哎，有时候在看，你就会觉得说，我看懂了。就是很多人买了之后，他不知道怎么跟孩子谈哦。有一天呢，呃，在社群里面有一个人在问我说，就是我给小孩用的所谓的笔记本是哪一种的哦？那以目前为止哦，以目前为止，我觉得很有趣的一件事情，有一阵子哦，我一刚开始的写作方式，我是用麦肯锡的笔记本，就是用麦肯锡的思维模式。然后，所以其实我常常会用麦肯锡的呃思维模式在写我的，就是例如说，我现在有一点概念，就是我今天要跟你们谈哪一个议题，或者是我要写哪一篇文章，那我就会用麦肯锡的方式来、啊、把一件事情厘清楚。例如说，哎，怎么可以让小孩子呃不打电动、不打手游？所以我就会用呃，例如说三个步骤麦肯锡的思维模式去把它呃拆解哦。那其实后来到最后，我女儿开始在中年级的时候，她在看社会。会咳嗽，我开始就看了非常非常多的所谓的笔记法。那呃，其实我觉得。说一句真的比较值得，你一直反复抄写的过程里面，它本来就是一个记忆提领嘛。嗯，我不知道我在 Podcast 里面有讲过记忆提领哦。那所以它是一个记忆提领的概念。所以其实你再怎么样，你的笔记做得很多，那你基本上就有那个记忆提领的方式。就是我多写的这一个什么浓淡的浓，然后我写的十次跟我只写过一次，我只看过一次是不一样的哦。所以其实你在抄笔记的过程里面，它其实是一个。写在脑海里面的下意识，所以去抄笔记的过程本身，它其实就有办法协助孩子温下来去做。可是它有两种的一个模式点，它的模式点在于是什么，你知道吗？它的模式点在于是说，好，在孩子们的前面的过程里面，他到底认为这些笔记是。你叫我抄的，我要抄的，还是什么样的状况哦？那后来我在研究的过程里面呢，我就忽然发现一件事情哦，康莱尔有康莱尔的笔记本，然后呢，东京大学有东京大学的笔记本。京都大学有京都大学的笔记本哦，我忘记是京大还是东大，他们的笔记本会放在他们自己所谓的他们校内的类似福利社那样子的东西在贩卖，所以其实他们会放在他们那边贩卖。那我就一直在想一件事情哦，为什么这些所谓的呃让我觉得很厉害的一些学校会有专门出他们的笔记本？那其实，呃，对我来讲，写笔记就是写笔记嘛。错题有错题本的思维模式，写笔记有写笔记的思维模式，所以我就开始去研究了各种的笔记法，然后各种的思维导图哦。所以我就去开始研究这些事情哦。如果如果好，你是注射式的思维模式的。反正就是呢，笔记法这这边就是要写什么，那边就是要写什么，这边又要写什么、哦。对他来讲，他也会抄写，他也会一直写，一直写，一直写，一直写。可是。重点不在于这个笔记法的缘由，意思就是说，不管是康莱尔，或者是东京大学，或京都大学，或者是所谓的哈佛大学，他们所要的一个模式，就是后来我在这所谓的，不管是麦肯锡的笔记法，或什么样的没有，重点在于是它是一个思维模式，就是这个人怎么去理解文本的，就是这个孩子怎么去理解文本，甚至如何去抓出文本脉络的。如果我今天拿的康奈尔笔记本的格子，然后我跟孩子讲说：“哦，这就是这样子在弄。”可是。跟他的思维模式是不合的，那其实没有什么用，因为他就是抄写。但是有用的一个地方，是因为他抄写而记忆反复提领到自己脑海里面背进去。可是真正在这些领域上的人，他们很大的一个原因是一个思考方法论，就是我用什么方法去抓住脉络，例如说麦肯锡的笔记法，它是三个阶段的。意思就是说，一刚开始的前因是什么？所以我必须要在客人来的时候，我去抓住他在讲话的背后目的，他所一堆抱怨中隐含的卡点，他所一堆批评小孩的，例如说以我自己的观点，他所一堆批评小孩、批评家里、批评怎么样，或者是他在那边前面哦，我就很可怜了，你就不知道我的小孩对我做什么？好，我就必须要去马上把他的点抓出来，他的个人性格是什么，他的处理事情的方式是被害者死。思维还是解决事情，思维好，这些字都弄了。那接下来第二个阶段就是，那我要如何去做？就是我要如何去做？最后面的是私行记者。那例如说，你们来看我的文章，就我想我遇到了什么问题，然后我曾经在我的年少的时候，我的生命故事里面曾经遇到了什么问题，然后接下来我在看到小孩的问题，后来我终于懂了，它是一个思维脉络的训练。好，所以其实，嗯，我就有跟就是社群里面的妈妈在讲。我其实我用了非常多的笔记法，不管是错题本啊什么有的没有的哦，包括所谓的喵喵记，喵喵记就是把呃错题的那个题把它拍照下来，然后它就会呃放到里面去，它就会列印嘛，就像标签机一样会列印出来那一题。好，所以那一题就会被列印出来，那你就可以整理自己的错题本哦。可是其实我后来在整个阶段里面的时候，我几乎都是提供我的孩子用，包括你们看到的所谓的呃十分钟。时间限速啊，那些有的没有很多，就是呃，包括 X m i r e 的心智图，心智图其实我蛮不推崇的。那呃，所谓的 T O C 表格，那其实在很多的表格里面，那呃，我都会把它弄起来，例如范式图，范式图其实在工作室里面的就是。出版品里面是有的，可是我我我后来会理解一件事情，范式图对很多妈妈来讲是非常非常的困难的，所以其实后来我们会想要开师资班，很大的一个原因就是我开了师资班，跟你讲师资的主要的概念，怎么去看小孩的概念之后，接下来就是一本一本的教案，每一次拆起来做，那你就可以去。教自己的孩子，或教别人的孩子，或一群孩子哦，所以他其实是一个，就是你学会了以后，你可以去组团，然后你可以一起去上课，就是或者是上别人孩子的课。我觉得有时候一职而教是一件非常好的一件事情哦，因为就是你是个妈妈，就不要在妈妈的那个角色里面变成像一个老师一样哦。所以其实，在这整个过程里面，我就会在看这一块的事情。所以我就把这件事情，就是用了很多的方式告诉我的孩子，里面哦，原来有这种思考法，原来有那种思考法。那在整个研究的过程里面，我就会说：哇塞，我看懂了！哦，原来，例如说康奈尔笔记法，它是用这样子的记忆模组在做的，它的用的是这样思维法。以康奈尔笔记本来讲，好了，它是一种思维法，可是日本人把它改成一种背诵法。意思就是说，他有一区是在讲大纲，然后有一区是在做，例如说大区的那一区在做笔记，也就是老师在上课的时候，你就写在右大方那很大区块的一边，那左边就是 main idea 真。真我问你们要在思维这件事情的时候，前提要先去了解美国人怎么在训练阅读理解。你如果去看美国的书。就是你如果去看美国的书，美国的书大概是例如说，我今天在跟你讲反脆弱，反脆弱这个概念的论点是什么？那这叫做它的主要论点，也是 m a n idea， 就是它的主要论点是什么？主要论点下来之后，它就会举了非常非常多的实验的。案例去 support 这个 m a n idea， 就是他去支撑的这个主要架构。所以，其实，在美国人的训练里面，我做完笔记只有找出我的。main idea 这件事情是非常非常重要的。然后呢，你在它的主要概念是说，哦，例如说我今天在讲一个是，是在讲一个商业模组化。那我就听了讲师之后所有的东西，我就先抄下来，抄在我的笔记区。那我抄完以后，我就把它放下来，去进行思维上的复盘。意思就是我把这个老师所说的东西，在左半方，我找出他的 main idea 哦。像我有时候在讲。一个主旨的时候，你们以为会在听故事，听我在讲我的小孩怎么样，我的同学在怎么样，我怎么干嘛？可是，呃，有些人哦，你像嘉宾或者是工作室里面，有些人会把它做成脉络图，有些人会把它做 main idea 图，就是立方在讲的主旨是什么，这里。欠缺的哪一些部分哦？所以其实他们就会去做这个，就叫 m a n idea， 就是它是主要的一个部分。然后下面是我个人心得。那以日本人来讲的话，他就把康奈尔笔记本右边变成学校抄笔记，左边写关键字。他用的方法就是，我把主旨弄下来，我看关键字有没有办法把老师右边主旨说的东西全部都讲出来。我有办法把它讲出来，例如说，我今天在讲说，呃，商业模组化这样子，然后，例如说，课文里面的内容可能在讲说，呃，商业如果没有形成一个模组化，那它就容易是因为个人的原因而产生的质变。例如说，你上菜没有一个 SOP， 或者是主菜没有一个 SOP， 所以其实就是我想要怎么。加调料就加调料，怎么样？干嘛就干嘛。好，就是说所谓的商品流程化这样子。那你的 main ID 的就是商品流程化 SOP 之原因跟理由。好，那你这就是你的 main ID。main ID 的就是你贴上了右边以后，你就可以就是商品的理由。那你就可以把右边讲出来。所以在呃，日本他们有时候呃，那些所谓的学霸所说出来的方法，就是说我去把右边遮住，然后只要看左边，就要把右边讲出来，就是把右边讲出来。那我如果遮左边，那右边那个就是我就要讲出 m a n idea。可是美国人他是这样的时候，欧美的人士的思维是，我如果看到哦。呃，商业模组化，那我就必须去看 Man ID 了之后，去把对方的论点说出来。那日本的学霸跟台湾的学霸，大部分就是遮右边，然后去考自己，它是考试的一个模式。我看到商业模组化，我遮右边的时候，我商业模组化，我就要考出来我记忆里面右边的内容。哦，所以他是这样子在论点跟思维的。那下面是所谓的个人感想。好，这中间就插在这里了哈。就是呃，对美国人来讲，这是右边上块是教授的思维与论点，左边这一块是教授思维论点的主轴要件跟主题概念。他 support 他的 main idea 是什么？然后右边是他所有的细节跟内容。所以。其实这是思考法的记忆力。那下面是写我在针对这件事情的看法，所以是不同的观点的 opinions， 就是他所谓的个人观点。我觉得我应该会被嘉宾骂，说我这一集又讲得有点深。好。所以他是这样子的思维。那可是，如果今天你是学霸级的，他会变成是右边是老师讲的，左边是提醒。所以你必须遮右边考左边，遮左边考右边。他变成一个考试的模组化。然后下面是写个人心得啊，你就像我上了这一堂课的心得或干嘛。好，所以其实它整个就是你如果把。康奈尔笔记本拿出来看的时候，它的呃划分范围，你用美国思维的模式在看这个笔记本的规划方式，跟你用学霸模式在应应考试里面在看康奈尔笔记本，它是完全不同的架构。所以其实有些人很推崇康奈尔笔记本，在推崇的原因是因为。它是一个非常好的一个考试方式，就是它很好考试。你遮了右边老师主题的，你左边它的就是主要关键字，你就可以让你自己考出来，看你们背的一样。遮左边，然后你就嗯考右边。那下面就是心得，就是你有时候在想说什么呃，学习历程那些东那个说过的那种心得，那因会用到的，它是一个考试导向的。可是你知道想，像康康奈尔大学、金大，他们其实在训练孩子的过程，并不是要考研究所，或者是他并不是要考所谓的博士班，他是在帮你做观点的截取与筛选跟。思维模式哦，所以这是完全不同的状况。所以当我研究了非常非常多的笔记法之后，我终于知道为什么那些名校会各自有各自的，就是笔记本的论点方法。它其实在要的是一个思维模式的点。所以其实有很多的人，他其实要的其实是我要看到你的思维模式哦。所以前提在思维模。那我给我女儿非常多的呃所谓的时间表啊，然后时间管理表啊，然后所谓的笔记方法，啊，各种的笔记方法。我终究理解的一件事情是，她不能在我的规定里面去看懂为什么，就是我不能规定她该用什么方式写笔记。而是我应该去协助他，他怎么理解这个课文，或者是怎么理解老师说的事情，而把它做成他的思维模组哦。那我也讲过一件事情，就是我的女儿上高中之后，因为我早上五点半起床，五点半起床我就会开始就是读一些我自己要读的书，或者是进展我一些我要看的影片。在这整个过程里面，我在做的过程，我女儿就要跟，所以她其实已经在做商业模组。的画笔记这样子，我们家一个人有一本所谓的 A 4纸的，也就是那一天我在呃社群上 PO 出来的影片哦，就是我们家一人，就是除了呃爸爸之外，我们家一人有一本哦，我的那一本就是更厚，它是两本的厚度。那我们就会在里面写非常非常多的笔记思维哦，例如说，像我女儿，她就会在她的笔记里面写的非常多的，的就是每天她听了一个商业概念，好，她就会去做那个思维模组。那我后来其实到我女儿后来有一阵时间，她做了将近二三十天以后，她就读不下社会科，因为以前我就觉得社会科很没有逻辑，就是它并不是社会学或者是历史、地理跟公民没有逻辑，而是教科书所筛选跟呈现的方法没有逻辑。所以其实你如果用教科书让他去画逻辑图，他是画不出来的，他是没有办法。哦，我想到了，那他每天早上将近有半小时是哦，我又学了个新知识，哦，我又学了一个新知。识。然后我就。让他习惯这种我需要薪资，例如说像现在我们工作室好了，嘉宾就会跟我讲：“哎，地方，我跟你讲，我看到哪一本书怎样怎样，我又学到什么。”就是我们很引就这件事情。那我也自己，我告诉你，我最近看到什么什么什么什么。那我们还在想说，以后要不要帮就是教师群主弄一个呃所谓的读书会或讨论会哦。所以在这整个概念里面，是一直在每天只要有新东西，让你觉得哦，我想通了，我、哦、原来有这个观点，他就会心情很 happy 的。所以其实后来我觉得那。是思维的方式，所以我们讲后来大部分的是 A 四纸0孔，然后下面是一个呃就是牛皮的硬板，上面是一个牛皮的一个呃封面。好，那用的状况在于是，就是每天翻起来，他去做一个思维的笔记。那呃，他是一个所谓的小方格子。我很喜欢让孩子用方格子，为什么？因为方格子，你有要画图的时候，还因为有方格线，所以你在画线很方便，画斜线、画竖状都会非常的方便。那你要写字，就四个小方格就变成一个字，所以他其实在画线上非常非常的方便。那我的儿子跟我的女儿。都是那种思考很就是天马行空的，所以如果我给他那种一整张的白纸，他会把它变成了就是。天马行空乱写这样子，可是如果今天我是用一般的，就是横条子，那他们就会变成像注射式型的说法，就是第一点叫什么，第二点叫什么，第三点叫什么，第四点它就会有注射型的。为什么？因为学校非常多这一种的，所以后来我用的是小方格，然后我要给议题，然后在议题里面，他们几乎就会去练他们，哎，在这整个议题论跟论点里面，他所谓的形成的模组是什么思维的模组，商业的模。组。所有的事情的模组是什么？所以其实呃，像我女儿，她其实已经比较慢，因为那个时候其实我就一直以为是学校功课这样子，她就是比较慢。那可是问题在于是，我觉得真的是一件很重要的事情，就是呃，我在工作室里面我会教别人，然后我也会嗯、呃、跟他们对谈，就是我的工作样貌跟我处理事情的样貌，是成为我两个小孩想要效仿的一个方向，所以他们会觉得你在做，我也想做，你在。做我也想做，所以它其实是变成一个效仿的一个模式，所以他们就会想要做这一块。那像我儿子，我儿子他有书写的障碍，那可是他现在也已经有办法，就是把他的社会科去画成脉络模组图，就是你给他社会科，然后他就自己去画脉络模组图。他那个脉络模组图其实就是一个一个一个，就是。我从一个一个小教案上面慢慢练出来，什么叫做范式图？怎么在这两个文本里面找相同的跟不相同的？那是基本功。所以其实像阅读理解这一块哦，那种基本功，这是 opinion 还是事实？这是虚构的还是真实的？或者是这是个人观点还是那个？然后这是目的还是手段？是不是他把手段跟目的所搅混的？反正这些东西其实，呃，我那时候都有出小文本让孩子们。一样一样练，练到后来，他有办法去理解文本的时候，他才有办法去理解。大脉络，所以像他小学四年级，我以前呃社会科、自然科，我会帮他们自己出教案，然后当他们来用。可是现在我发现，其实课本拿给他，他自己就会画脉络图，只是字很丑，然后常常会掉字，因为他的眼睛对焦其实是有问题的，就会一直掉字哦。所以在这整个过程里面，我就会用这样子的方式在用他。那我其实很重要的一件事情，今天在,在谈的一件事情就是笔记是一回事，就是。格式是一回事，它是死的。你如果用思维模组的方式去把它写进去，它就是一个思维模组的整理。就是康莱尔笔记本，然后东京笔记本，然后麦肯锡笔记本，还有哪几个？啊？反正我就是我，我印象深刻的是啊，例如说子弹笔记呀、啊，然后九宫格笔记法啊，反正那些所有的东西，其实就是在讲思维模式。可是呃，台湾就是。考试取向的这几个国家，就台湾啊、日本啊、中国啊，他已经把这些笔记本用成一种。考试使用的思维模式哦，我没有觉得不好。同样在讲抗癌笔记本，那我女儿用的方式是思维模式，她同学用的方式是所谓的学霸模式，所以他们人家是学霸，他可以考到很好的学校。所以我觉得这整件事情是让我觉得有趣的。可是对我女儿来讲，这是一个思考法的训练，她觉得每天早上起来有个思考法，她就觉得很过瘾、很爽这样子哦。Even 这个东西完全都不会考。就是呃，会考也不会考，学测也不会考，他在练这个思考法。那其实对一个高中生来讲，我其实我常我在讲什么？高中是很虚的一段时间，课本那种东西不会有让你觉得我学到知识的满足感，所以其实要从另外一个方法跟方法论过来。我常,常跟很多人在讲一件事情哦，呃。成绩是一些成绩，有很多人认为觉得我养出来一个成绩很好的学生，我养出来一个成绩很好的女儿很长脸。可是问题在于思考是思考，思考是不一样的哦。所以其实，在我的认知里面，他会思考很重要。所以今天如果他成绩很好。可是他其实就是一直一直写写数学题，一直写那，对我来讲并不是我要的。所以其实目标性自己要真的搞懂。那我其实很享受的，我其实像昨天有一个妈妈就在跟我讲说，我觉得你离你的目标越来越远，因为我很希望我女儿赶快结婚，她就是可以赶快出去，不要在家里吃我的米，用我的东西这样。可是其实他的思维模式再这样弄下去的话，其实呃，他们就在讲说，基本上他会认为同年龄的男生都觉得很幼稚，因为他的。思维模式哦，他其实在做脉络。那很大的一个呃状况，在于很多人就说啊，我想要教我的小孩学这个，我想要教我的小孩学那个。事实上，他并不是这样子哦。其实到了四五六，然后国中、高中之后，他并不是你想要让他做什么就会做什么的，他取决于你前面十年的亲子关系的经营模式。所以其实，呃，像我的教案，例如说，有很多人跟我讲，哦，我要这个范式图的思维模式。我那我这个教案很好，可是问题在于是，我清楚的知道说，有些妈妈没有办法跟自己的孩子对谈了，这才是一个最重要的问题点。你连对谈都没有办法对谈，你怎么去跟他谈？我们来学这个，所以他前面的要件是很重的。哦，我觉得要想一件事情，孩子是我们养出来的，养成这个样子一定有原因的，一定我们有修正的一个地方，而不是这个孩子在刁难你。所以如果在讲说，哎，笔记法是什么或干嘛，那很大的原因是前提是思考法，思考法的前提是。对话，对话的前提是语言，那这是一步一步都没有办法避免的，必要要签，这是一步一步往上来的。所以其实我觉得，呃，笔记是一回事，他的思考法是一回事。你的亲子关系有没有让他觉得，其实啊、哦，我好想跟我妈一样，我也好想练这一块，我想我跟我妈一样思考模式是这个样子，我好想跟我姐姐一样思考模式也是这个样子，就是你们的亲子关系有没有好到？那、啊、你不能写啊，那个写啊，那个王力芳的作品，你那写啊写啊，那个你就會跟他他女儿一样，事实上是不行的。我觉得很多时候并不是他写不写的，很多时候是他听不听得进去别人给他的建议，这才是我们应该要努力的一个部分哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。<音樂>